0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Sparpepp. I veckans avsnitt kommer ni få träffa
1: Sandra Bourbon, även känd som framtidsfeministen. Och vi ska prata om privatekonomi och hur man tar tag i den, men även om jämställt sparande och vad det innebär. Ja, hur gör man egentligen om man vill spara jämställt? Jag tycker vi kör igång. Det gör vi.
0: Hej Sandra. Hej Sara, välkommen
2: hit. Tack så mycket. Kan inte du berätta lite om vem du är? Jag heter Sandra Burben, jag bor i Stockholm och brinner för en jämställd framtid. Och framtidsfeministen
1: som du kallar dig för. Vad är det egentligen?
2: Det är för att verka för en jämställd framtid så att vad vi gör, vi investerar i jämställda bolag får fler att investera i jämställda bolag får folk och mest kvinnor råd att ta sig in i privatekonomin så att man faktiskt kan göra det man vill. Vill man kunna skilja sig eller vill man byta jobb och sådär så ska man kunna göra det. Och sen så föreläser jag också mycket och påverkar på så sätt.
1: Hur började din resa med framtidsfeministen.
2: Det var egentligen att jag ville ta tag i min egen privatekonomi och det hände lite andra grejer samtidigt också. Och det var att jag jobbade på ett mindre bolag som blev köpt av ett större och kommer in då och får organisationsschemat och det är 16 procent kvinnor på ledande positioner och det här var ju ett bolag med flera tusen anställda så det var liksom inte ett misstag att det var så få kvinnor. Utan innan det hade inte jag tänkt jättemycket på jämställdhet utan jag pluggade teknisk fysik på KTH det var 10 procent kvinnor och jag tänkte inte så mycket mer på det utan jag jobbade några år och sen händer det här då 16% och då började jag undra men gud varför ser det ut så här har inte jag kanske samma skills, alltså borde jag inte bli chef eftersom jag är kvinna eller vad handlar det här om och då började jag forska runt massa kring det och hittade att kvinnor är minst lika bra chefer som män men också att jämställda bolag är mer lönsamma och sen hittade jag också då att kvinnor, generellt, jag som akademiker har en 1,8 miljoner lägre livslön än en man. På grund av deltid, föräldraledighet, VAB. Men också vi tar mindre risk i vårt sparande. Och sen finns det också den här oförklarade löneskillnaden på 4,5%. Så att jag får lägre lön för exakt samarbete. Så alla de grejerna tillsammans gjorde att nej, nu måste jag ta tag i min privatekonomi. Jag vill öka risken och jag vill investera i någonting som betyder någonting för mig. Och i bolag som är lönsamma. Så därför startade jag aktieportföljen Framtidsfeministen då.
0: Okej, men hur tänker du kring privatekonomi rent generellt? Vad är det för grundbultar man ska tänka på?
2: Jag tycker man ska absolut först ha en buffert så att man klarar av om det händer någonting. Så att, och det beror ju helt på vad man har för livssituation. Om man bor i en hyresrätt och inte har några barn då kanske man kan ha en lägre buffert än om man har ett hus och fem barn och två bilar och tre hundar. Så att en buffert, det är A och, o och såklart Betala av alla dyra lån och inte ta sms-lån. Så då har man en bra grund. Och sen kan man tycker jag börja investera och försöka sätta av 10% av sin lön.
1: Men om man har börjat där, då, vad är dina bästa tips för att eh, sen gå vidare och styra upp sin ekonomi? Mm. Det absolut
2: viktigaste är ju att börja. Så gjorde jag för då, nästan åtta år sedan. Jag började spara i fonder. Innan det mina föräldrar har aldrig haft fonder. Vi har inte pratat om aktier utan de hade sina pengar på banken. För det var ju liksom lite så man gjorde förut. På ett vanligt konto. På ett vanligt jag. konto. Mm. Så jag kommer ihåg de satte av 125 kronor i månaden tror jag av barnbidraget till mig. då Som jag fick när jag fyllde 18. Och... Jag tror att det var ungefär 20 000 eller något sånt där. 18 000. Och det räckte ju till en liten bil som jag kunde köra runt med. Men hade de satt det på börsen istället hade det kanske varit tio gånger pengarna. Då hade jag fått råd med kanske en resa också. Så att den ränta på ränta effekten och placera pengarna. Det har inte jag växt upp med. Utan det är någonting jag har fått lära mig. Så att börja spara. Bara ha det här automatiska i månad. Spara bara 100 kronor för att komma igång. Och jag började med 8 procent av min lön ungefär. Och sen har jag bara rampat upp det och blivit mer och mer intresserad för att jag ser att det inte är fallet. Det svänger lite upp och ner. Men långsiktigt sparande är ju viktigt att bara komma igång.
0: Men du sa ju att du började med fonder. Men hur tänkte du när du tog tag i din privatekonomi? Och hur skiljer det sig från hur den ser ut
2: idag? Jag hade ingen koll nästan. Utan jag... Pluggade då fem på KTH och så kom jag ut och fick då, gick från studentbudget till att ha lön. Och jag, ja, jag vet inte, jag har alltid varit ganska bra på att spendera pengar. Så jag var ute och drog kortet liksom hela tiden, käkade ute och drack alldeles för mycket vin och shoppade. Så att det blev ungefär 0 kronor kvar på kontot när månaden var slut. Det var ingen sån här superkatastrof. Men efter ett tag kom jag på att det var ju inom de, inför de här 15 procenten man behövde för att kunna köpa en bostad. Nej, jag kom på att jag behöver nog spara ihop lite pengar i alla fall för att kunna flytta någonstans. För då hade min studentlägenhet men sen var jag faktiskt tvungen att flytta hem. För att bo man i Stockholm, det är ju super att få tag i någonstans att bo. Så det, liksom det gav mig lite motivation att ta tag i det här och att jag kände att jag behövde, behövde spara. Men du kom det sig att du började med fonder. Just. Jag tittade runt massor och det var det liksom en indexfond. Googlar man runt lite så är det det man stöter på tycker jag. Men en indexfond med låg avgift. Så det var det jag började med. Och bara följde med Stockholmsbörsen.
1: Men om vi går tillbaka till det här med jämställt sparande. Vad innebär det egentligen? Och varför är det viktigt?
2: För mig så först satt jag igång den här bara en aktieindexfond och följde med det flera år. Sen så har jag nu investerat jämställd i tre och ett halvt år. Och det gör det ju mycket roligare. För att det är liksom... Jag investerar i bolag som jobbar... För någonting jag tycker är väldigt viktigt. De tycker jämställdhet är viktigt. Och därför är det ju ännu roligare att investera i dem. Och sen så har det gått superbra. också. portföljen har gått upp 70% på tre och ett halvt år. Så det gör ju också roligare att pengarna jobbar för mig. Och när jag väljer ut bolag. Jag tittar ju på massa parametrar. Men det första jag tittar på. Det är ju jämställdhet i högsta ledningen. Inte styrelsen.
0: Men hur ser det ut på marknaden idag och Hur många jämställda bolag finns det att investera i?
2: När vi tittade för att jag startade ett nytt företag också som heter Ecolytics där vi samlar in jämställdhetsdata automatiskt med en mjukvara som vi har byggt för att vad vi såg är att det inte finns så mycket data att, att få tag i utan det är någon som sitter och plockar ihop manuellt någon gång om året och vi ser ändå en efterfrågan på den här. Datat att folk vill ha i sin liksom hållbarhetsstrategi när man investerar. Så det har vi byggt. Och vi släppte det datat publikt på Internationella kvinnodagen i mars. Och då såg det ut så att det är 52 bolag som är jämställda på Stockholmsbörsen. Och då fanns det 316 bolag på börsen. Och jag tycker det är ganska intressant att jämföra med hur många bolag det finns på börsen som har noll, kru- noll kvinnor i högsta ledningen- och det är 72. Så det är 20 fler än vad som är jämställda. Så att det finns att jobba med. Och om man jämför med så finns det ett bolag som är 100% kvinnor i högsta ledningen. Och 72 som är 100% män. Så jag har 52 att välja mellan. När jag, och sen fortsätter att screena ut därifrån.
0: Spännande ändå att det är så pass stor skillnad. Man tänker ändå att det är väldigt liksom, på tapet det här med jämställt nu. Att det är, liksom, samhället
2: går i den riktningen men det tar tiden då. Ta väldigt lång tid och jag tycker att det är bra på ett sätt att det pratas mer om det. Men det är en väldigt stor skillnad att gå från snack till action. Så att eh, jag kallar det för pinkwashing. Många bolag går ut i media och säger att vi tycker att det här är väldigt viktigt. Vi jobbar väldigt mycket på det. Men man måste också säga, så här, vad är rätt problem att lösa? För många bolag går ut nu, vi måste anställa fler kvinnor. Och så gör man det och liksom drar på hela rekryteringsprocessen. Men du kanske anställer fler kvinnor. Men de kommer komma in i samma kultur där kvinnor egentligen inte är, eller att det är en speciell person som bara är välkommen. Vilket gör att de här kvinnorna ändå kommer sluta. Så det hjälper. Det löser inte ditt problem.
1: Men kan man se en trend inom just jämställdhet? Inte bara från en investerares perspektiv utan från bolagens håll. Jag märker jättestor skillnad.
2: Det kommer ut.
1: Eh, jag var
2: med i en artikel eller aktieportföljen då, i somras i Dagens Industri och då skrev de också ner i Icolytics, de här 52 jämställda bolagen. Och då var det ganska många bolag som hörde av sig till mig och bara, vi är också jämställda nu, varför inte vi är med här? Så att jag tror att det som vi pratade lite om att det är viktigt för bolagen att visa att man jobbar på det här och sen så kanske man inte alltid jobba på exakt rätt saker men man behöver ju, det första man behöver göra är att ha en intention och liksom, vi vill jobba med det här. Så jag tror absolut för att kunna attrahera morgondagens arbetstagare så behöver man tycka att det här är viktigt.
0: Men det har ju varit mycket uppmärksamhet kring att hållbara investeringar gör väldigt stor skillnad för miljön men på vilket sätt kan man påverka genom att spara jämställt? Vad bidrar det till egentligen?
2: Jag tror att rösta med sina fötter är det man kan göra och för mig blir det självklart att investera i bolag som jobbar för en jämställd framtid så det påverkar jag sen så om man kollar på också hushållens aktier så ägs de till 70% av män och 30% av kvinnor och då får man ju tänka lite så här ja men hur kan vi få fler kvinnor att äga aktier och i min då man kan ju månadsspara i min aktieportfölj via Aktieinvest det är 80% kvinnor som gör det så då kan man inte klaga på att kvinnor är egentligen rädda för risk utan jag tror bara man måste ge folk, millennials, kvinnor inte bara vita män som är 50 år gamla produkter som man faktiskt attraheras av och tycker man kan ha skillnad med sina pengar och man investerar i något där syftet är högre än bara att få avkastning på sina pengar
1: men hur vet man då vilka företag som är jämställda och vad klassas som ett jämställt bolag?
2: Ja, det där är ju lite svårt, men jag har valt att gå utifrån Allbrights definition som är 40/60 i högsta ledningen så att jag kollar ingenting på styrelsen. Sen har man ju sett så man har sett att de bolag har 30/70 fördelning minst, alltså 30 kvinnor då i högsta ledningen så har man också 6 högre vinster. Då har man kollat på 22 000 bolag i 91 länder- så då man kollar på väldigt många bolag där. Sen har man också sett att har man minst en kvinna i styrelsen- då, då har man 20 lägre risk att gå i konkurs. Så det är också viktigt. Men jag tittar på högsta ledningen- så att det är minst 40-60. För det finns en massa gruppteori. När är man inte längre en minoritet i en grupp? Och där det ligger ungefär mellan- 25-40% behöver man vara av en grupp för att inte upplevas då som en minoritet.
1: Men vad kan man med göra om man tycker att den här frågan är viktig och vill investera mer jämställt? Om du har några mer praktiska tips. Mm.
2: Vi släpper ju datat på vår blogg. Så blogg.ecolytics.se. Där har man då datat med de här jämställdbolagen. Lagen 52 stycken från mars. Sen så kommer ju Albright ut med sin rapport i oktober. Och då kan man kolla på deras gröna lista. Det är också bolag med 40-60 högsta ledningen då. Och det tycker jag är också viktigt. Jag investerar i jämställda bolag. Inte i bolag som har 100% kvinnor i ledningen. Utan jag tror att det är mixen som gör det. Och det är det som gör att ja, men det blir, man blir mer innovativa. Tar bättre beslut. Får lägre personalomsättning och massa bra grejer. Kommer att man är mixat team.
0: Ja, för man kan verkligen tänka sig att bolag med både män och kvinnor i styrelsen fattar bättre beslut. Och vi pratade tidigare om att det märks verkligen på avkastningen. Men finns det någon statistik på det här som om man vill veta mer om hur just avkastningen påverkas? Man kan kolla eller vill du berätta lite mer om det
2: just? Man har visat på att bolagen är lönsamma och det korrelerar mest med ledningen och ja det med styrelsen också fast lite mindre men det påverkar inte alls lönsamheten om vdn är kvinna eller man. Jag vet att det kom ut någon sån undersökning under förra året men då hade man kollat på ett väldigt litet antal bolag så att det går liksom inte att dra några riktiga slutsatser från det. Så på själva avkastningen har man inte visat man har visat att det är lite lägre volatilitet så att det svänger lite mindre lägre risk men man har inte visat på att det är några procentenheters skillnad med att bolagen är jämställd när man investerar i dem
1: Men om man vill sätta upp en jämställd investeringsstrategi mm? hur gör man då?
2: Jag sätter ju första steget jämställdhet när jag går igenom mina parametrar- för att det faller ju bort rätt så många bolag. Så att det är bäst att börja med det steget. Så att jag skulle tänka, ah, men okej, är det styrelsen eller högsta ledningen du vill utgå från? Styrelsen är ju lättare att få tag i data- och det påverkar, som jag sa, har du minst en kvinna i styrelsen så har du lägre risk att gå i konkurs. Så det är en sak man kan väga in i sin egen investeringsstrategi. Men vad jag? gör jag kör 40-20 i ledningen. Så det är som första steg, Och sen är det bara att köra på med dina vanliga steg, tänker jag, i din investeringsstrategi. Hur du brukar göra. Så att eh, börja med jämställdhet.
0: Men ni på Framtidsfeministen förvaltar ju en jämställd aktieportfölj som du berättade om som är på den svenska marknaden. Hur har ni tänkt kring den? Vad har ni tagit ställning till och hur förhåller ni er till ändringar inom de bolag som ni investerar i?
2: Vi går igenom portföljen var sjätte månad och då tittar vi på förändringar såklart. inom alla. Så vad vi kollar på, vi kollar på först jämställdhet sen att de är utdelning, sen att det är lätt att förstå vi vet vad de håller på med, att de har en bra affärsmodell att de kommer att liksom finnas i framtiden, försöker vi spå i spåkulan det är inte så lätt för någon men det får man försöka och sen tittar vi på att de växer att de har stabila vinstmarginaler så lite mer siffror så och det sista försöker vi sprida i 5-6 olika branscher då. så att det är de stegen vi går igenom
0: och det är också kanske tips man kan ta med sig när man själv vill börja investera att vad man ska
2: titta lite på Precis. Så det finns ju massa olika teorier vad som är en bra investeringsstrategi. Hade det funnits en rätt så hade alla kört på den. Och så är det inte riktigt. Utan man får hitta en som fungerar för en själv. Men när vi går igenom det var sjätte månad då tittar vi. Ja, men vad har hänt? Har det hänt något speciellt? Är det kanske någon som har slutat i ledningen så får det ganska. Eftersom ledningsgrupperna på Stockholmsbörsen är ganska små. Jag tror att de ligger på kring sju personer. Så att om en person slutar så får det väldigt stort genomslag på. På, siff- alltså på procentuella siffrorna. Så att vad vi gör, vi behåller dem om ingenting annat har hänt. Eh, om det fortfarande, de, inte, de får inte glida under 30 Men för att de ska få väljas in behöver de vara över 40.
1: Jätteintressant. Men är det så du tänker för ditt eget sparande också? Ja, precis. Det
2: är så jag gör när jag väljer ut bolagen.
1: Men Sandra,
0: vad tycker du att lyssnarna ska ta med sig från det här avsnittet? Vad är det viktigaste? Ha
2: en buffert. Betala av dyra lån. Sen sätta igång och spara 10 via autogiro i en fond. Och det första gången man väljer fond. Det är inte jätteviktigt att det blir rätt. Utan bara välj något, kom igång. Och så att det dras liksom den 26 varje månad eller så där innan man spenderar pengarna. Och sen kommer det efter några år verkligen göra skillnad. Så kom igång.
1: Jättebra. Väldigt bra tips. Då tackar vi så mycket Sandra för att du var med spörpepp idag. Tack så mycket. kul att jag fick komma hit. Det var ju väldigt intressanta tankar från Sandra kring det här med jämställt sparande. Och hon pratar ju även om månadssparande. Så att är ni intresserade av att få koll på det eller att starta ett månadssparande så besök gärna nordea.se och läs mer. Ja, och prenumerera också på vårt nyhetsbrev på investor.nordea.se.
0: Och har ni ett speciella tema eller gäster ni vill höra i Sparpep maila det till
1: oss och då gör ni det på sparpepsnabela.nordea.se. Och så säger vi tack så mycket för den här gången och vi hörs snart igen. Det gör vi.